0: 好，这时段呢，我们首先来关注东北大板的红蓝之争。炎炎夏日，正是大家吃冰淇淋的旺季。
1: 从去年开始走红的东北大板这个夏天呢依然特别的热销。不过不知道大家有没有注意，目前市面上呢主要有两种东北大板一种叫红宝石，另一种叫蓝宝石。而这两种产品呢分别来自黑龙江大庆红宝石冰淇淋有限公司以及和信美品牌北京有限公司
0: 。嗯，我还今真是今天才知道，它是原来是两家人生产，我一直以为是不同的口味或者不同的版本哈。呃，一先以前注意到吗？呃，从来没注
2: 意过，但是这还是真是我们家庭必吃品种。真的吗？是因为你是东北人吗？呃，确实真的挺好吃的。其实它价格不便宜
1: ，三块钱，三块钱价格不便宜
2: ，但是确实很好吃。
1: 然后说奶味很浓很足，最对，而且说小
0: 时候的味道
2: 。呃，对他
1: 现在打出的卖点是小时候的味道，而且说是吃过这个俄罗斯的那种曾经传过来的一个什么，就是奶味很浓的一个制作方法。反正它是很有故事的，它就是很很有故事可以讲。对，
0: 好，那。今天呢，就把他们这种争执的故事给大家讲一讲哈。最近呢，双方围绕着东北大板的归属就起了争执。昨天呢，生产蓝宝石东北大板的和信美公司表示，五月二十六号，大信大庆红宝石公司向青岛市李沧区市场监督局举报蓝宝石东北大板商标包装侵权，严重干扰和信美蓝宝石东北大板的正常销售，侵犯了企业及品牌的名誉权，将对红宝石公司发布不实言论。行为提起法律诉讼，追究对方的法律责任。合信美品牌北京有限公司王经理今天接受我们采访的时候说，公司正在收集整理相关证据
3: 。当初是调查，然后呃取证，然后最后处理的话，他也是看到我们提供相关的这些呃商标啊、专利啊，然后包括我们产品检验报告啊，继续销售呃，我们正在组织相关的证据材料，正在递交。我们可能是在北京吧，他也是在起诉我们，我们也在起诉他们，大家各有各的理，各拿各的证据他说我们侵权，但是我们有我们的合法的这些商标啊、专利的这些手续，所以说我们拿出我们的证据，我们来应诉，但是他在市场上呃说我们是假冒这种行为的话，是属于对我们的名誉权的这种诋毁。
1: 今天，天下公司多方联系到红宝石公司的多位相关负责人，对方呢均表示不便直接接受采访。不过，记者在沟通中了解到，红宝石公司已经通过北京朝阳区法院对和信美蓝宝石东北大板提起了诉讼，而且起诉的不单单是这一家，还有其他相关的所谓仿冒的厂家。在红宝石公司看来，公司经过了三四年的努力，在全国形成了东北大板的品牌；而和信美蓝宝石是一个品牌顾问公司，只是授权全国一些加工工厂做。仿冒产品
0: ，哎，红宝石说呢，你们是仿冒的。蓝宝石说你侵犯我名誉权，双方就这样对簿公堂。在这次红蓝宝石的争夺当中，双方纠结的焦点在于东北大板是特有名称还是通用名称。大庆红宝石公司方面认为呢，东北大板是公司商品的特有名称，其他厂家的东北大板产品侵害了公司的正当利益。
1: 记者随即咨询到红宝石公司在北京的一家批发商，店主告诉记者，公司刚出了两种新口味，奇异果味道和梨味道，批发、啊、最少要十箱起，批发价呢差不多是两块一一只，零售的话就是三块钱一只，哎，批发七折，差差不多
3: 。卖的一般时候是就得十箱，一箱四十只，和两块一毛五，八十五箱。口味呢，现在有六种，啊、呃，有牛奶冰激凌的、草莓的、巧克力的。还有奶油原味的，还有两个是那个奇异果泥味
0: 。批发商还强调店里是正宗的红宝石东北大板
3: ，正宗的是那红宝石的，你也可以百度查一下，网上正宗的就是红宝石的。我们这都是红宝石的，蓝宝石那一个就是仿的，我们这个红宝石东北大板做的，像我们这好多都是那个纯果汁果肉的。
1: 公开资料显示，大庆红宝石公司在2013年5月6日申请注册商标“东北大板”，和信美公司是在2014年4月11日申请注册“蓝宝石东北大板”的商标。两者申请的商标都是同一个类别第三十类涉及的商品和服务，包含冰淇淋、冰淇淋可食用冰的凝结剂、果汁刨冰以及食用冰等等。
0: 对于“东北大板”这几个字呢，和信美品牌北京有限公司王经理认为呢，“东北大板”就跟“二锅头”这三个字是一样的，其他公司也可以用，这不能叫仿冒吧
3: ？你能说，牛栏山不让红星家加入二锅头吗？也不能。你说红宝石牌子的，还是蓝宝石牌子的，还是绿宝石牌子的，黑宝石牌子的，这个都看你谁产品质量做得好，谁的市场覆盖面广，大家认同一个口味，就买一个口味就可以了。是吧？你你这个东西无，无无法去把这个、这个、商品名称那认为你公司的所有。你不能说我们仿冒，我们怎么谈得上仿冒呢？我们仿你点了？是吧？口味我们有我们特殊的口味，产品我们特殊的包装，包括从包装我们有自己的专利证书，是吧？你怎么能叫仿冒呢？那东北大棒就你一家嘛，现在市场上有十多种东北大棒。
0: 哎，这个问题说到这儿呢，已经比较清晰了啊，就是东北大板这四个字，到底它是一个品类，是一类雪糕都叫这，还它就是指一个品牌，它到底是一个特有名称还是通用名称？这个跟兰州拉面是不是？就兰州拉面这四，别的家可不可以用？是有这个东方宫。兰州牛肉面是不是也有这个马宝子的兰州牛肉
2: 面？行了
1: ，别给人做广告了。医<笑>先怎么看
0: ？呃，首先是
2: 这个跟兰州拉面，我觉得多少还是有一点区别。兰州拉面是约定俗成，嗯、我们大家都知道，它代表着一个门类。<对>沙县小吃啊、呃，对，嗯、东北大板呢，还确实是。从红宝石他提出来的一个概念，因为我作为东北人，我还真不知道历史上有东北大板这么一个一个雪糕品牌。嗯，但这里呢，我想说的是说，作为一个呃这个事件来看，我个人强调说，要有限度的保护初创企业的呃初创精神的企业，有初创精神的企业。什么叫有限度？第一，东北大板现在来看，应该不能让它专属于某一家公司的品牌，专属于某一家公司，而是作为一种品类。你这样的话，红宝
1: 石不干了，是我们创立的呀
2: 。呃，是，但是呢，你整个现在市场的情况来看，他没有及早的获得商标所有权，而且我了解的是说，他现在这个东北大阪这个商标还在复合，嗯，就并没有取得，而且我倾向，呃，比如说我们举个例子，可乐。当年的可口可乐，对对对最终可乐这个被美国的这个这个法院判为说它是一个公有的，而不是能作为专有可口可乐进行使用。嗯、不过我们要说另一个问题，当年呢，可口可乐对百事可乐提出诉讼呢，是百事可乐创立了第四十年的时候，四十周年时候提出来的一个诉讼。嗯、那么另外一点呢，其实百事可乐的发展呢，不是模仿性发展。百事可乐是说我独有商标，商标不是模仿的，不是趋同的，而是独有的。同时呢，我在市场定位、发展路径、广告语等等的一系列上是独有的。但是我们今天在看蓝宝石以及其他品类的东北大版，第一，从外观和包装上极其接近于红宝石的东北大版。嗯。第二，口味上极其接近。嗯。配料上极其接近，其实更多的这是一种倾向于我个人倾向于它是一种简单的模仿。所以，从这个角度而言，我更愿意说，我们应该鼓励保护像红宝石这样的企业，因为它原创，具有原创精神。同时，我们要在有限度的保护情况下，要留给市场空间。不不过，市场应该留给那些可使用东北大板品牌，但是具有独立思维、独立市场看法和独立发展观念的公司。
1: 你就这就你就说说复杂了，你就说这雪糕吧，然后除了红宝石东北大板之外，像蓝宝石、红钻石，我看到好多呢。啊、这个前面的盖头，对，对怎么体现？你刚才说到最后那三点，什么独立的这、独立的那，啊、对
2: ，就是说，呃，为什么它是一种模仿？就是说，其实我今天回想一下，我可能吃了很多种类的东北大板，但你不知道，<对>嗯、不知道为什么？因为没有区分。这种没有区分有两个原因，第一个呢，其他企业是跟随模仿。他尽量的希望你认为这是一个第二点，作为红宝石企业，他其实也有自己的问题，嗯，就是说他在宣传、市场推广以及使用，今天他拿起了法律武器，但是他应该更早、更及时
0: 。而且我觉得还其实还有一点值得这个做企业的这个留个心哈，就是他当时注册东北大板的时候，没有顺便把。什么什么东北大板也一并给注册下来，就像我们经常买车看标志的车， 3 0 8 5 0 8它确实很贼，就是 X 0 X 这种这个划分的方法全被他注册了。这样的话，别人就很难再用这种形式几零几这种形式来跟他竞争。
2: 对，这我们又说到了另外一个话题，就是说，呃，在我们法律领域中啊，原来专利律师和专利注册并不是特别受重视。原来很多大的律所中的作为这个业务啊，它基本是为少数的，比如可乐啊等等的这些大的国外厂商服务。但是呢，现在我们要看到，就刚刚你提的这个问题，如果呢，我们有呃，作为这个呃红宝石的厂家，早期有专利意识，嗯，他应该更早的、更全面的引入这个专利律师和专利这个服务所，为他更多的、更多品类的进行注册。嗯
1: ，但是其实刚才一先你也讲到了一点，说其实我们要有限度的像保护这样的初创企业的这种哈，嗯、呃，给他们一个土壤。呃，对于这样的企业来说，其实东北大阪查了一下，他。就是成立了也不久，呃，然后他现在说打着是这个小时候的味道，然后呢引起了七零八零后的集体的一个围观，尤其到现在，你说大家还都老吃的都是那些主流的什么伊利呀、啊，哈，什么蒙牛啊，和入学的时候就东北大板，我们之前还说过那个话题嘛， d e 然后都火起来了，<对>大家都开始怀旧，复古、嗯、风,风，而且最重要的一点是它集合了现在这种呃无缝对接的移动终端的像社交媒体的一种传播方式，<对>大家都刷朋友圈，我今天吃。吃了一个东北大板，浓浓的味道我没有吃到，而且他的这个营销方式，街头营销就又像回到了我们小时候买雪糕是人家推着那个小白车，然后可能都木头柜子，对柜子都没有那个就垫的那种，然后弄个大被子，然后就卖。嗯、那时候买的娃娃头雪糕啊，什么那种东北大板，每个地方可能不一样，但都是那种奶香味特浓、特简单的那种，一个就几毛钱。最早我们那时候吃都是这样，他现在也是这样，他就在街头立他们那个街头的那种呃。卖的冰柜箱，然后就放在那儿，专门卖他们的雪糕。然后好像据说在他们推广的时候，给每一家，如果你立了我们箱子卖多少，我们还给你掏电费什么的。然后你一次着多少钱就可以买我们那柜子，然后你进雪糕就行了。就是种种的，他这一系列的讲故事的能力造就了他的今天。又因为他是一个初创的小企业，没有那么强的法律意识或者是自我保护意识，又遭到了今天这么这么多的模仿。我们现在再来说呢，最后的结果，一些你作为观察员，你觉得最后结果会是怎样？
2: 呃，我可因为之前有过一次他呃起诉另一个企业，完最终在法院判决上，丰台区法院判决是呃这个红宝石胜诉了。嗯，这里面我补充几点，第一个呢，红宝石家公司建立很早，在九十年代就建立了，作为东北大板这个系列是近年才推出的。嗯嗯<对>，东北大板推出它其实有两个源源头，第一个源头呢是马蒂尔。嗯，其实它在一定程度上仿照的是马蒂尔那路子啊、呃，那个路子。但是为什么我这里说要它具有初创精神？它是完全区别于马蒂尔的一个方式，包括从营销，刚刚王山讲的很多的点都是这样。嗯、包括它另一个起源呢，就是我们街头的那种箱子里面有一个那种奶香味道的、嗯
1: ，那个雪糕，雪、嗯、糕
2: 。所以说，它恰恰证明了说，作为初创企业，在有一定模仿的情况下。做独立的品牌与独立的营销是完全可行的，所以恰恰要保护这种企
0: 业。哎，但是我不太乐观地认为，未来他自己是不是能够一枝独秀，还是看他口味上有没有核心竞争力。我觉得很少有这个受众会因为。这个他是才是正宗的，<对>别的不是，还是因为哪个更好吃我就买哪个，<在>我管谁是正宗的。
1: 现在大家都其实吃了好多的那个马蒂尔或者是东北大板，根本不知道是哪家公司的。然后来了之后，那个卖货的人都说说就说要不有没有东北大板？有，好拿一只。谁管是红宝石、<对>蓝宝石、黄钻石的
0: 对？对，所以还是在口味上精加工啊，能够拽住这个消费者，才是真正突围的办法。